0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. A gente já começa essa segunda-feira repercutindo a viagem do presidente Lula a Portugal, realizou em vários acordos, terminou né? o resultado de tudo isso, foram vários acordos assinados, o presidente voltou a falar sobre a questão da Ucrânia, bom trabalho para você, vamos lá.
1: Olha, Matheus, o presidente Lula permanece o dia de hoje em Portugal, viaja amanhã para a Espanha, em Portugal, o presidente tentou apagar a má impressão deixada pela viagem dele. anterior, quando ele foi à China e igualou na guerra a Rússia e a Ucrânia. E ele se explicou, ele disse que não pode culpar a Ucrânia pela guerra como a Rússia que invadiu. O clima é ruim porque o embaixador chinês... Na França, disse que todas as repúblicas russas, fora da União Soviética, Estônia, Letônia, Lituânia, a própria Ucrânia, não são países, são pertencentes à Rússia. Olha que crise, que guerra que nós estamos anunciando aí. Mas o Lula falou sobre a Ucrânia, vamos, vamos ouvir? Vamos lá. Eu não fui à Rússia e
2: não vou à Ucrânia, eu só vou quando houver possibilidade de efetivamente ter um clima de construção de paz. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é
1: invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Mas eu acho que é preciso agora, a guerra já começou, é preciso agora parar a guerra. E para parar a guerra tem que ter alguém que converse. Tá aí, O presidente está tentando desmanchar as próprias palavras. Deus. O problema é que conversar não está resolvendo. Ah, só quem está do lado da Rússia, que é a China, está dizendo isso aí. Os países é, que pertenciam à União Soviética, a antiga União Soviética, chamaram seus embaixadores. Porque a China defende o resgate e a reinstalação da União Soviética. Ou seja, a União Soviética, para ser recriada, a Rússia teria que invadir todos esses países. São muitos, viu, Matheus? Sim. A União Soviética acabou lá atrás, no século passado, quando se desmanchou após o muro, acabou a cortina de ferro. E o clima não está nada fácil. Porque esses problemas... O que é que eu tenho a ver com isso? Você poderia perguntar, né, Matheus?
0: Pois é, o problema é aí. que
1: isso afeta a economia mundial, né? E afetando a economia mundial... Afeta o bolso da gente aqui, no Ceará. Aqui em Brasília, onde eu me encontro. Está difícil, Matheus. Você tem ideia para viajar para Brasília... Hoje você paga quase o preço para ir para Portugal, onde está o presidente. Mas o presidente falou mais, né, Matheus? Tem mais histórias lá em Portugal. E uma das histórias só tá mó, fogo no fogo do motor, moaco, moato. Foi a reunião com o primeiro-ministro Antônio Costa, primeiro-ministro português, onde ele elogiou o governo do Ceará onde ele elogiou o Ceará como destaque mundial na produção do hidrogênio verde. Vamos ouvir, Matheus?
3: Vamos sim. Ótima notícia. Vamos lá. Vou investir nos próximos anos 5,7 mil milhões de euros no desenvolvimento de, com projetos energéticos no Brasil. A EDP produziu muito recentemente, precisamente no estado do Ceará, a primeira molécula de hidrogênio verde de toda a América Latina e onde esse estreitamento de relações no domínio agora do hidrogênio potencia muito aquilo que é a capacidade de produção do Brasil e o papel que Portugal pode ter como porta de entrada, designadamente através do porto de sinos, desse hidrogênio na Europa. Outra dimensão muito importante tem a ver com o estreitamento das relações económicas entre Portugal e o Brasil. Há um imenso, eh, um imenso espaço para dinamizarmos estas relações, agora reforçadas pelo facto de ser precisamente entre Portugal e o Brasil, entre sinos e Fortaleza, que estão os pontos de amarração do grande cabo de fibra ótica que liga toda a América do Sul à Europa.
0: Está aí, Donizete.
3: Olha, Matheus,
1: o presidente está reafirmando que não criticou a Europa e os Estados Unidos pelo apoio a, na guerra contra a Rússia e Ucrânia, tá? Sim. Fique claro, essa notícia aí do primeiro-ministro português Antônio Costa mostra como o Ceará lidera mundialmente esse movimento pelo hidrogênio verde e pela energia renovável. Mostra o Ceará na liderança, a, na frente, um protagonismo impressionante, né, Matheus?
0: Certamente. Vamos
1: para o próximo assunto, Matheus. Vamos Só tomou fogo no futuro que é a semana de detenção em Brasília.
0: Como é que está a questão da CPI dos atos antidemocráticos, Donizete?
1: Não é CPI, é CPMI. Sim, verdade. Que envolve o Senado envolve a Câmara. E, nesse final de semana, vazaram... São mais de 150 horas de vídeos, viu, Matheus? E os vídeos mostram o Lula indignado, mostra ministros do presidente do governo Lula discutindo, Flávio Dino, Zé Mussi. E há uma... O ministro do GSI, Ricardo Capela, liberou as imagens. Mano. Se quiser ver as imagens, está lá. No Sim. Twitter dele, você entra e pode entrar e ver todas as imagens, para não esconder nada, total transparência. O presidente Lula depende, pra, o resultado da CPMI, como é que vai se comportar o... Presidente da Câmara, Arthur Lira O bloco que apoia ele Como é que vai ser esse bloco? Você poderia ler aí a matéria do Jornal Folha de São Paulo, Matheus? Só para ter uma ideia de como é que está o clima De tensão, Porque tem essa CPMI E tem a CPI Só na Câmara Os deputados Do MST O pai vai parar pois é. Não vai aguentar Não vai mesmo e o povo já está sentindo essa dificuldade, porque também tem essa semana o início da discussão do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados e a votação na Câmara da, do Projeto de Lei das Fake News. O deputado Orlando Silva apresenta o relatório dele hoje. Agora, Matheus, se você postar no Twitter, no Instagram ou no Facebook... Uma notícia fake Não é só você que paga a conta E é responsabilizado É você e a rede social Se for aprovado como vai ser A mudança na legislação brasileira É um duro golpe A favor de combater as fake news Leia a matéria, Matheus.
0: Donizete, só uma dúvida. Você quer que eu leia sobre os atos antidemocráticos ou sobre a CPI do MST?
1: Vamos ler as duas. Primeiro, atos democráticos. Só o um trechinho, o primeiro parágrafo e um pouquinho da MST.
0: Vamos lá. Folha de São Paulo disse o seguinte, na edição de hoje, a divulgação das cerca de 160 horas de gravação das câmeras do Circuito Interno do Palácio do Planalto, relativas ao dia 8 de janeiro, expõe momentos de irritação do presidente Lula, conversas acaloradas entre ministros e uma sequência de falhas de segurança que, que proporcionaram uma ação desimpedida dos vândalos por um longo período, embora algumas não tenham áudio, as imagens revelam ministros, congressistas e outras autoridades em estado de perplexidade na noite do dia 8 ao avaliar os estragos. Com relação aí exatamente a, esse, a essas imagens que foram liberadas. Agora um trechinho o só. O
1: governo vai fazer Sim. a Polícia Federal, pressiona a Polícia Federal para liberar quem financiou esses atos. Deus. Isso vai... E Anderson Torres está com depressão e ele deve ser o primeiro a ser chamado a depor, Anderson Torres. E o Moraes não liberou ele, apesar da procuradoria ter liberado. Não o liberou. Ele tem que entregar tudo para ser solto, se conseguir ser solto. Sobre a CPI do MST.
0: Estado de São Paulo, edição de hoje. O presidente Lula pode enfrentar uma segunda CPI no Congresso que contraria seus interesses. Depois de mudar de posição e passar a defender a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os atos golpistas do dia 8 de janeiro, Ainda, de, ainda pendente de instalação, o governo terá de lidar agora com uma pressão da bancada ruralista para a abertura da CPI do Movimento dos Sem Terra, com articulação da Frente Parlamentar Agropecuária, que protesta contra a onda de invasões de propriedades rurais deflagrada no chamado Abril Vermelho, Donizete.
1: É, o presidente disse que o MST era um gatinho no governo Bolsonaro, nenhuma invasão. Agora está um leão. O presidente está muito irritado com o MST. Realmente, o MST invadiu aí o INCRA, a SDA e Fortaleza. O MST acha que vai fazer a revolução e não vai, né, gente? O MST está atrapalhando o governo Lula. Invadiu a desculpa que terra que é usada pela Embrapa para pesquisa, que é improdutiva, o MST só consegue com isso, repulsa a sua luta. E ele deveria refletir sobre isso. E o governo tem dito isso, o ministro Paulo Teixeira, que essas invasões descabidas só atrapalham a luta da reforma agrária. Vamos dar uma paradinha, beber um suquinho. Você toma um café, eu tomo um suco. Ó, oh, a gente bebe o café e o suco, cada um toma um Mistura e a gente tudo. Volta
0: Vamos já lá, já. Donizete. A gente volta a Momento, Nero! Vamos lá, Donizete. Começar a semana com tudo, acordando quem nesta manhã de
4: segunda-feira?
1: Vamos acordar o presidente da Câmara de Calcaia, vereador Tanilo Menezes. Vamos lá, Tata, acordar o Danilo. Ah! Se Sim. for aprovada a nova lei das fake news Se você inventar uma fake news no ar Você pode até ser preso, viu?
0: A situação agora vai ficar rígida, Donizete Nossa, Ah, é.
1: eu tava vendo aqui no Twitter O Carmelo Neto, eu gosto muito dele Mas o Carmelo Neto adora Adora criar uns terrorismo nas redes E isso vai acabar Agora mesmo ele postou sobre uma imagem Na antessala do Lula que ele não pode dizer o que está dizendo. Essa história de chamar a atenção, ele disse que estou tentando invadir a, a, o gabinete presidencial. Quer dizer, aí aquela história, o, o deputado tem que ter responsabilidade, tem que ter responsabilidade. Não dá para a gente chamar a atenção e querer ganhar atenção e agradar e ganhar clique. Não pode ser assim não, gente. Nem a esquerda, nem a direita. O problema na CPMI é com o deputado André Fernandes. Como ele é investigado pelo Supremo, o seu nome está vetado. Agora vamos... Solta a mão fogo no túro, vamos acordar, acordamos ele. Vamos para Calcaia.
0: Vamos lá, Donizete. O que, é que você me conta de Calcaia?
1: Você que, é, que mora em Calcaia, Matheus, você é morador e habitante de Calcaia, eleitor também... Se a prefeitura quiser construir uma creche para sua filha com a nova lei, vai ter terreno?
0: Parece que não, viu, Donizete? Parece não. que não.
1: Se quiser construir uma escola, vai ter terreno?
0: Me parece que não, Donizete.
1: E um posto de saúde vai ter terreno?
0: Também não.
1: E uma escola, creche, posto de saúde, hospital? Também todos não. Todos os imóveis vazios? Detalhe, os imóveis vazios, onde tem escola, onde tem posto de saúde, onde tem creche, onde tem secretaria, esses imóveis não vão ser vendidos. Também já era demais. São 10% dos imóveis que pertencem à Calcaia. Os imóveis vazios. A Prefeitura, o Poder Executivo, mandou uma mensagem, segundo diz Tanilo, que virou lei. E o engraçado, né, presidente Danilo, todos os vereadores aprovaram, por unanimidade, deixando a cidade sem imóveis para construir, creche, escola, posto de saúde, hospital, que mais, Matheus?
0: Pois é, que... Donizete. Posto, hospital, escola, se tiver é, praças, aquelas praças né, o, o, as prefeituras
4: costumam também fazer também não vão não poder tem ser terreno. realizadas. Não, e, cara, tem
1: terreno, não tem nada, nem terreno para doar, para trazer uma indústria, tem não. Aí vai ter que vender por um preço e comprar por três vezes o preço. O presidente da Câmara, Tanilo Menezes, fala sobre isso. E o engraçado, você sabe o que é engraçado?
0: O que é, Donizete?
1: Além da aprovação unânime, então eu estou errado, todos os vereadores dizem que o prefeito está certo, é que a deputada Emília Pessoa, a mais votada do município, vice-líder do governo na Assembleia, não se manifestou porque estaria apoiando essa medida. Hum. Tá certo? Uhum. Ela estaria apoiando silenciosamente... O outro deputado de Calcaia não apoia, Felipe Mota. Mas a Emília Pessoa está apoiando. Vamos ouvir o Tanilo Menezes.
0: Vamos lá, ele explica a situação.
2: A Câmara aprovou uma matéria vindo do Poder Executivo onde estabelece a concessão de fazer um leilão das áreas institucionais de Calcaia. Essas áreas só são 10% das áreas que a Prefeitura não está usufruindo, que a Prefeitura não tem intervenção em, em, nesse equipamento. Então, nós aprovamos, é umas áreas institucionais do Cumbuco, da 020, só são 10%. Esse leilão que será realizado, os empresários vão participar e o que a Prefeitura arrecadar, ela vai destinar. 20% desse montante de recurso será destinado ao IPMC, o Instituto de Previdência de Calcaia. Pois hoje nós temos um déficit muito grande, que hoje, daqui a 10 anos, nós, felizmente, não poderemos pagar os aposentados.
0: Tem mais um trechinho, tá, Donizete?
1: Eu quero falar sobre isso aí, que quer dizer que, se não era... Ao invés disso, a prefeitura e a Câmara Municipal deveriam ir atrás dos prefeitos, não o atual, os antecessores, que são responsáveis por esse roubo no fundo de previdência do município, quer dizer que para cobrir o roubo nós vamos destruir todo o patrimônio de todo o povo. E os prefeitos ficam soltos. Vamos atrás do Naomi, do Hosto de quem foi prefeito de Calca, eu Estou dando os últimos. Eles não são responsáveis. Quem foi o responsável? Por acabar o patrimônio do fundo de previdência aí vamos vender o patrimônio de Calcaia, aí a Calcaia não vai ter praça, não vai ter creche não vai ter escola, não vai ter posto de saúde não vai ter hospital, não vai ter indústria, porque estão vendendo eu queria que o prefeito Vitor Valim primeira vez que eu falo o nome dele voltasse atrás e mandasse uma nova mensagem é um retrocesso para Calcaia e ele, eu quando acreditei que ele como radialista fosse eleito prefeito, era para fazer história. Mas não esse tipo de história. Isso é uma traição. Ele não é de calcaia, mas construiu a carreira dele em calcaia. É uma traição que ele está fazendo com a gente dele. Que ele assumiu como sua. Para defendê-lo. Vamos ouvir mais.
2: Os outros 80% será revestido em que? Na compra do antigo colégio Lusado Viana, que é um sonho do senesista do povo de Calcaia. E também em calçamentos, asfaltos, nas regiões, nas ruas, nos bairros de Calcaia que está precisando, que são vários. A população de Calcaia está muito reclamando, será destinado também a fazer o calçamento e o assalto nas ruas de Calcaia e nos bairros de Calcaia.
0: Complicada a situação.
1: Ó, é. oh, presidente Danilo Menezes, só tem uma coisa. Depois não tem mais terreno, então não vai ter mais praça, não vai ter mais creche, vai ter mais escola, não vai ter mais posto de saúde, porque não tem dinheiro para pagar o buraco do fundo de previdência, aí vai botar calçamento. E depois vai vender o quê? Vai vender... Os prédios das escolas, vai vender os prédios dos postos de saúde, vai vender os prédios das secretarias. Vendendo, paga. Eu, ou seja, a prefeitura faliu, quebrou. É isso que você está dizendo, presidente Tanino do Menezes? Além do fundo de previdência, não tem dinheiro para comprar o usado Viana, é porque a prefeitura faliu. É por isso que está atrasado o pagamento do lixo sete meses, quatro meses da, ...da empresa que cuida da saúde daí... ...por que é que está atrasado tudo isso? Onde, quem errou prefeito Vitor Falim? Não me ligue para dizer que eu estou errado... ...que eu estou certo... ...é só ler a lei... ...o senhor que saiu do ar para ser prefeito... ...tem a obrigação de voltar atrás... É o retrocesso. E eu cobro dos deputados de calcaia. Felipe morte e Emílio Pessoa. Qual a posição de vocês? E eu cobro do governador. É o mando de Freitas, Governador, se essa moda pega de calcaia, vai ser um caos, porque os prefeitos agora vão vender tudo. Vai sobrar nem a cadeira que eles sentam. Solta a mão, fogo muturo. Vamos falar do Fantástico ontem.
0: Você viu, Donizete, quase 50 cidades do Maranhão com é, most... o Fantástico mostrou aí que tinham tratamentos fantasmas, desvirtuando o sistema público de saúde. 50 cidades, Donizete.
1: Um bilhão de reais desviado da saúde do Maranhão. Olha, tem gente lá, tem cidade que fez 34 mil Teste de próstata. 30 trans, transvaginal e trans não sei o que de próstata. 34.474. Quase 14 mil pessoas fizeram, numa cidade de 7 mil, fizeram teste de HIV, teste de AIDS. É roubo demais. No Ceará, quem está sob mira da Polícia Federal e da Procuradoria Geral da República é a cooperativa... Pró-saúde! Pró-saúde em Itapajé contratou médico fantasma. Lá no Maranhão, era procedimento fantasma. Cearába foi mais sofisticado. Contrataram o Tiago Reis, o um médico fantasma. Ele não existe. O Fantástico deu o um Maranhão. No Ceará tem médico fantasma. Contrataram entre seis a oito médicos fantasma. E o alvo João Paulo, dono da Prosaúde, Saúde, é investigado pela Polícia Federal.
0: Complicada a, a situação. A saúde
1: virou o alvo prioritário das fraudes. Solta a fogo do Muturo, uma notícia que é destaque da Folha de São Paulo. A Associação dos Tribunais de Contas, a Triton, a Tricon, está fazendo uma devassa no, nas escolas dos principais municípios do país. No Ceará, o modelo é saber se todas as cidades estão adotando os procedimentos, como Maracanã, que a gente viu aí falando que tem ronda escolar. Lê a notícia que é destaque na Folha de São Paulo, Matheus.
0: Diz o seguinte, tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, além das capitais São Paulo e Rio de Janeiro, vão realizar hoje, segunda-feira, 24 e quarta, dia 26, uma operação nacional para vistoriar infraestrutura e segurança de quase 1.100 escolas da rede pública na esteira dos ataques recentes. A ação foi organizada por Atricom, Associação dos Tribunais de Contas e do Tribunal de Contas de São Paulo.
1: O presidente Valdomiro Tavra vai fazer isso. A gente aplaude ele, aplaude aí o Tribunal de Contas do Ceará para saber quais são as medidas que estão sendo adotadas. E para a gente terminar, Matheus, o Antônio Costa elogiou também a educação cearense e o Camilo foi a estrela da viagem de Lula. Vamos, tem aí alguma coisa falando sobre a educação do Ceará e brasileira com o Camilo Brilhano lá em Lisboa, Matheus.
0: Temos sim, ele participou de uma reunião, inclusive o ministro do STF Gilmar Mendes também estava junto nessa reunião e a gente tem um trecho, vamos ouvir.
4: Praticamente, Vitalino, 4 mil obras paralisadas, inacabadas, de creches, escolas no nosso país e nós estamos todos retomando essas obras para garantir a entrega a crianças e jovens em todo o país. E também construindo políticas importantes é, experiência já exitosa no, no Brasil, em vários estados, por governadores, por prefeitos e municípios, né, com alfabetização e a da idade certa das crianças, com a escola tempo integral, e uma grande política de conectividade, onde eu vou entrar aqui na questão, o presidente Lula nos determinou, ter é uma missão, de que até o final do seu mandato todas as escolas públicas brasileiras estejam conectadas com internet, com funções pedagógicas, né, com equipamentos e acesso a estudantes e professores de todo o país
0: tá aí, Donizete
4: tem mais, Ma... tem mais Matheus?
0: a gente tem mais um trechinho, dá para colocar aqui ele falando sobre a questão do reconhecimento de diplomas de alunos aqui do Brasil lá em Portugal, vamos ouvir
4: a habilitação dos diplomas, de certificação dos cursos de ensino médio, ensino fundamental, aqui em Portugal e isso havia com esse acordo vai desburocratizar vai facilitar essa habilitação nós tínhamos, segundo o próprio embaixador, 5 mil processos, né, é, vamos dizer assim, emperrados ou em processo de tramitação na embaixada aqui no país, então isso vai ajudar a facilitar a vida dessas pessoas que moram aqui em Portugal, como também de portugueses que moram no Brasil, na hora do reconhecimento né, dos diplomas, ou não, não só para continuar, terminar o ensino Fundamental isso no médio, no caso, do Brasil e aqui no
0: caso. Tá aí então, Donizete, mais um trecho.
4: Tá bom, Matheus,
1: olha, tá, isso vai facilitar. eu tô terminando meu mestrado em Portugal, então meu mestrado agora tem... Passa, será que passa a valer no Brasil? Pois é,
0: nesse exato momento, Donizete, o acordo é para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, é, são alunos né, do ensino fundamental aí. É, mas o caminho poderia botar também o
1: ensino superior, Sim. né? Mestrado também valer. Né, não,
0: não, não sei se já existe alguma coisa com relação a isso, mas a pior que ele está falando não. é ensino fundamental e médio, tá?
1: É. Mas eu acho que pode ser extensivo, né? Com tá certeza. Bom? Então, Matheus, estou indo embora. E dizer que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará começa hoje essa operação para garantir segurança. Quinta-feira, dia 20, ninguém foi à aula com medo de atentados. Verdade. Isso. Ninguém pode viver desse jeito. Tá bom? Bom dia para você. E a gente volta Brasília pegando fogo. Incendiária Brasília com a CPMI dos Atos Terroristas e a CPI do MST. Bom. Fui, Matheus.